0: йоу йоу йо привет, катаны, это Лев Рэпак, фристайл-мастерская. Сегодня у нас будет прям подкаст, необыкновенно для нас, но надеюсь, что это войдет уже в привычку. Подкаст с замечательным гостем, вернее, даже с гостей, самой крутой девчонкой на батлах, Юльки, привет. Привет. Завтра она проведет мастер-класс, ну, для вас это уже скорее всего, в прошлом. Поэтому у нас есть возможность запечатлить вот важные моменты, важную информацию для любого баттл-рэпера или рэперки. И начнем сразу. Мы сделаем мастер-класс по написанию окопельных батлов. Верно?
1: Ну там скорее будут просто какие-то советы, как лучше писать, а как лучше не писать, и стоит ли писать. А если пишешь, что... Как сделать так, чтобы минимально облажаться?
0: Это фристайлеры тоже, в принципе, стараются так сделать. Ну, для начала я хочу попасть на батл, например, к Антону Б. Я не женщина. То есть у меня есть шансы, по крайней мере. Сейчас уже поздно, но в любом случае, допустим, следующий батл, я должен написать заявку. Что должно быть в заявке, чтобы я прошел? Ну, или чего мне надо избежать в заявке?
1: Ну, вообще, баттлы, заявки, они, конечно, отличаются. Если ты такой весь крутой батлер, ты можешь написать хреновую заявку. Ну, заявка — это очень сложный вид искусства. Я бы сказал, что это отдельное мастерство писать хорошие заявки. Я знаю много талантливых чуваков, которые не только капельными батлами занимаются, но и там рэп читают, причем хорошо, и еще что-то. Но у них проблема написать хорошую заявку. Тут нет каких-то крутых рекомендаций, что вот сделай так-так-так и так, у тебя получится прям стопудово-топово. Но, в общем, что надо, наверное, держать в голове? Вот сидит чувак, который смотрит эти заявки. У него этих заявок там миллиард. Он сначала смотрит их вдумчиво, оценивая чуваков. Потом у него там, не знаю, 400 заявок, 500, там, 1000. В какой-то момент он уже начинает, он слышит одно и то же, потому что, если вы только идете на батлы, у вас еще какого-то... Ну, вряд ли у вас есть какой-то свой особый стиль, иначе вы бы не интересовались тем, как писать заявки и как батлить У вас уже бы опыт этот был. Если у вас опыта нет, получается, что все ваши знания это какие-то собирательные знания, насмотревшись всяких других батлов и так далее. Наверное, у вас будет там какая-то структура, построение каких-то панчи читка, все очень похожее. Вот, и тот, кто смотрит это все, вот он листает, и там один чувак, похожий на другого, все это смешивается в кашу, все это одинаково, то есть нужно как-то выделиться, причем выделиться надо с первых секунд, ну, постараться, как-то... Если вы просто вот начнете включите такое я, тот все, то я такой-то классное тебя там, я. А, материться нельзя, да? Угу.
0: Ну, вообще, можешь, конечно, материться. Ну, если хочешь, если, если Юля Киев захочет материться, она будет материться. И мы никак не сможем остановить Да, но я постараюсь. Так вот, видеозаявка. Наверное, качество видео вообще качество видео имеет вообще значение? Как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, оно имеет, но не первостепенное. Ты можешь записать какой-нибудь, у тебя там какой-нибудь размытый фон, ты не пойми где, там в каком-нибудь подвале сидишь, но если это как-то, ну, как будто так задумано, в общем, если у тебя нет особого качества видео, но ты как-то обыграешь это, как будто в этом какая-то есть задумка, то это нормально будет. Главное просто держать в голове, что не... это такие банальные вещи, но сложно понимаемые. Типа Мы каждый сам по себе, уникальная личность, такая вся гениальная, талантливая, все дела, и нас должны там сходу э, выкупить все наши гениальные задумки, раскусить все это, понять и все такое. Но на самом деле, на на первых шагах э, все равно никто не будет тратить время на то, чтобы раскрыть полностью нашу там гениальную суть, какие мы классные, творческие, талантливые. Будут все равно в общих как вот говорят, типа, там, важно первое впечатление, важно там, типа, то, как ты выглядишь, ну, в смысле, по жизни, да, когда ты куда-то идешь. Ты думаешь, зачем там я пойду на собеседование весь такой разодетый, я и так, типа, такой весь профессионал своего дела и так далее. Они это поймут. Но на самом деле все эти штуки, они все равно важны. Поэтому надо, когда делаешь заявку, все равно все свои положительные стороны, хорошие, сразу показать, что вот, я классный, действительно, не где-то там, в глубине души, что мне надо раскапывать, а показать сразу, что вот, я умею то, я умею все, как-то удивить. Держать в голове не не то, что ты задумываешь такое интересное показать, а то, как это будет выглядеть, то, как уставший чувак будет сидеть, смотреть эти заявки, и чтобы ему зацепился его глаз, мозг за что-то необычное, чтобы он хотя бы вышел из своего коматоза, спячки, вот этой вот меланхолично посматривая видосики, и такой видел, о, что-то интересное, что-то отличающееся, что-то новое. Поэтому нужно в первую очередь держать в голове, как это будет выглядеть со стороны, думать всегда о том, для кого ты это делаешь, кто в первую очередь будет это смотреть и кто будет принимать решение о том, взять тебе или не взять. И поэтому, если ты просто такой, ну я в принципе понял, как примерно батлить, вот я сейчас вот просто включу видео и просто чего-то буду батлить, как все, ну, какие-то там панчи зачитывать. В этом не будет ничего такого особенного И вряд ли именно из кучи-кучи человек Выберут именно тебя Все равно надо постараться Хотя бы попытаться что-то такое интересное сделать Чтобы глаз зацепился там, Глаз, ухо, что угодно
0: Врубись, пес Первое, это надо ну, Тебя встречают по одежке Ты должен эффектно себя подать Ты должен знать, на какую аудиторию В плане судейства ты работаешь И, соответственно, выдать свой максимум по, по сути заявка, да, это приблизительно по важности как финал. Ну, ты, дол- ты должен
1: заинтриговать, надо постараться. Каким сделать... образом
0: заинтриговать? Вот что, name dropping сделать? Ну,
1: name dropping это, ну если ты ну, заявки начнешь, кажется там сразу что.
0: Ну часто, часто вот я смотрю заявки, часто кого-то упоминают.
1: Ну, упоминают, но это обычно, когда, например, стоит какой-то ноунейм no И начинает там хуйсосить. А Оксимирона там oh. еще кого-то сходу И ты такой думаешь, да, ты, конечно, весь такой классный, такой смелый А типа, в чем посыл твой? То есть вот ты такой, тебя никто не знает И ты начинаешь обсирать всех подряд Ну, окей, конечно Я что это должно быть это должно быть как-то интересно прям, если ты это делаешь
0: Это что? Это репрезент должен быть
1: Ну да, репрезент репрезент
0: Но при этом человек должен показать, что он в теме батлов. Да, И name-dropping не обязательно Кого-то оскорблять да, Можно как-то сказать Просто часто, что я вижу Это либо дис на Непонятного оппонента совершенно Либо ну, represent Где он тоже как-то других оскорбляет Либо какой-то экзистенциальный рэп про смерть батлов в России и диск на другие площадки либо на ту площадку, куда он хочет попасть. Я бы на три, наверное, разделил э, варианты. Какой, на твой взгляд... Самовыигрышный О чем вот ты бы зачитала, если бы сейчас вот
1: Ну да, я поняла
0: появился О чем бы ты зачитала, о чем бы ты посоветовала Или наоборот скажи, о чем мне стоит Что просто ты слушаешь, ишь, блин, это есть у каждого Что есть у каждого, чтобы было понятно
1: Ну как я бы сделала, тут сейчас сложно немного Ну как, хорошо Но если No-name. бы вот я только пошла То, ну типа Понимая примерно То, как понимаю вот это вот 10 там тоже какие-то площадки, 10 непонятно кого, неправильно, надо вот именно, да, на репрезент направиться, что не то, что... Вот, вот этот дебил и вот тот дебил и вот та площадка говно, там другая какая-то, mm-hmm. а вот та, на которой я иду, вот эта крутая, это, конечно, все, может, каких-то баллов тебе там и даст в глазах того, кто это будет слушать. Но лучше, конечно, это делать все в репрезентативной форме, что типа вот я такой классный, я сейчас приду и всех расхреначу там к чертям, потому что... И все это не просто, типа, что я классный, я классный, поверьте, а все знают там всякими панчами чем-то интересным, все вот это показывать, что вот я умею. И самое важное, не лить воды. Заявка, она обычно там, не знаю, минуту, напихайте туда как можно больше панчей, чтобы там не было каких-то водянистых строчек, там вот это вот текста ради текста, потому что это сразу все, типа если чувак в заявке короткой не может ее напичкать чем-то вот самым, самой мякочью, то что же он в батле будет? Он вообще будет стоять там в воду лить, 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 лить. Должно быть четко. Вот напишите какие-то чтобы у вас каждая строчка была каким-то панчем. Чем больше их, тем лучше. Там всего заявка сколько? Минута. Вот. То есть начните, что я такой-то классный, я там сделаю то-то, то-то, так-то, так Я настолько там, классный, как вот там то-то, то-то. и Я там всех вас там кто бы там ни был, всех я раскидаю как тот-то, тот-то, я не знаю. Ну, типа того, что это репрезент должен быть. Не надо там ни на кого распыляться, ни на что подряд лишнее. Вы себя показываете, что вот, возьмите меня, я замечательный, и я прям всем им жару дам.
0: Ну, в общем, Юля советует вам делать репрезент, где как можно больше панчи и отсутствует филлера. филлер. Филлер – это да. как это вода. В общем, связущий, как правило На, на больших баттлах это прям связывает вообще
1: Выжмите всю, Нет. выкиньте
0: Просто сухой Сухой набор панчей
1: покажите, что вы умеете это делать, что вы прям панч-машина, максимально постарайтесь.
0: Ну, по сути, должен смех вызывать, должен рафляночки добавить необходимо.
1: Ну, это да, тоже. Но должна быть какая-то интрига, какой-то интерес, чтобы вот смотрит чувак вашу заявку и думает, ух, вот он такой весь из себя, не бойтесь там какого-то пафоса нагнать, ну, не перебарщите прям сильно, но не бойтесь этого, что типа пусть тот, кто смотрит, это думает, вот он в себе настолько уверен, и вот у него там так много всяких интересных моментов в тексте, вот мне интересно посмотреть на него, если он попадет на баттлы, что же он там такое сделает. Он тоже вот на такой же уверенности будет батлить и прям столько же у него будет крутых моментов в тексте, или как? И вот эта интрига, она уже повышает вам шансы, что вас возьмут просто посмотреть, что же вы дальше сделаете. Поэтому... Если ну, кто-то думает, вот зачем я буду там в заявке все козыри, например, раскрывать. Вот на батлы попаду, и там вот я им всем покажу. А не факт, что вы туда попадете. А если вы сделаете крутую заявку, где вот прям по максимуму выложитесь: никто, когда вы уже на батл попадете, никто особо не будет помнить вашу заявку. Что вы там делали? И, и мало кто скажет, что ой, на батле он выступил так себя а вот заявка-то у него была крутейшая. Ник- никто это вообще не вспомнит. Это важно именно для того, чтобы вы вообще попали туда на батл и, и вам вообще дали возможность показать. Сказать, что же вы на батле там сделаете, так что максимальную интригу создайте, что вы вот такого там наворотите на батл, что вот только вот вас пусти туда, только допусти и вы там всех разнесете. И вот и этот интерес, заявка наш всего минуты, и будет этот интерес, что а ведь он, а вдруг он реально, вдруг он не врет, вроде такая заявка крутая, может на батл придет там такое его устроить. надо дать ему шанс. И вот этот вот шанс, он вам и нужен, чтобы у того, кто слушает, появилось это желание вам шанс этот дать.
0: Yeah. Пес, ты должен показать свой максимум на заявке, никаких вот, э, поблажек себе не давай в надежде на то, что э, кто-то будет рад наблюдать за твоим ростом. То есть твой максимум сейчас должен быть э, в стартовой твоей позиции, ты должен развиваться с каждым новым баттлом. То есть ни в коем случае не В общем, не расслабляйся на заявке
1: Да, заявка это не как Начало твоего творческого Пути, скажем, батлового. На заявке это как отдельный жанр Ты ее делаешь по максимуму, чтобы тебя взяли А вот уже на батле самом ты уже там начнешь Там уже начну следить за тобой Как ты развиваешься, что ты там И себя представляешь и так далее
0: Ну, В общем, я Зачитал, условно говоря Четыре клевых панча На заявке, но Тебе не кажется, что Все равно этого может не хватить? Что может быть человеку нужен какой-то Узнаваемый образ?
1: Ой, с образом Это очень сложная штука Потому что когда образ есть, это да, это интересно, это можно по-всякому использовать, обыгрывать, но самое страшное – это стать заложником образа. А пока ты еще толком, например, не батл и не знаешь, там, ну, как ты себя будешь в этом чувствовать, что ты там хочешь делать в итоге, к чему приходить, то... Ты создаешь образ, и ты... Очень сложно потом от него избавиться. Если ты этот образ делаешь, тебе его надо очень хорошо продумать. Сможешь ли ты потом в нем гармонично себя чувствовать, когда уже начнут баттлы? Потому что тебе ведь будут за этот образ предъявлять, от тебя будут ждать каких-то действий в твоем образе. Если ты решишь поэкспериментировать и сделать что-то другое, не факт, что это от тебя зайдет, потому что у тебя такой образ. А будь бы у тебя другой образ или не будь его вообще, многие вещи какие-то экспериментальные интересные могли бы зайти. Поэтому образ это круто, конечно, он тебе много там дает каких-то, может быть, на старте преимуществ интересных. Ну, что ты такой персонаж какой-то интересный. Но надо очень тщательно его продумать, э, нас, достаточно ли он тебе близок, потому что потом можно очень много про- проблем хапануть с ним. А
0: можешь э, несколько вариантов удачных образов в батл-рэпе озвучить?
1: Ой. Так, это надо мозг включить думать. Да вот параболы. Не знаю, ну вот там банальный пример, там Deep Accent, да, вот у него был этот образ вахабита вот он на нем удачно так стрельнул, вот сейчас Дип Sense талантливый, там чувак, у него там и батлы, и песни как бы он весь такой классный Но вспомните переходный момент Дип от Вахабита. Это же был ну, какой-то ужас, такой творческий. Видно было, что он вообще весь потерянный, что он. Этот себя образ этот снял, и он стал сразу резко гораздо скучнее, ну, потому что зритель уже привык, и вот этот вот переходный процесс, когда был, когда все учили заново его принимать, воспринимать, и он сам учился как будто бы заново батлить, это был сложный какой-то период, вот, потом-то он, естественно, все... Пришел вот. в себя, нашел, но ну, потому что он Такой талантливый. Но в любом
0: случае не, 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 но это был сказать, сложный что сейчас у нет образа Никакого. Сейчас он такой правдоруб, Дотошный, анимешник. Да, но
1: сейчас у него Образ, который пенс. он уже, имея свой Опыт, который он себя уже самосознанно Выбрал, который он понимает, что все это Его настоящий, как бы такой гармоничный Типа образ, ему в нем комфортно А тот, который, он его, получается, в какой-то Момент изжил, он ему уже приелся но ну, раз он от него отказался. Но он же
0: Заявил о себе как раз таки вот этим образом
1: заявил тогда нет я и говорю ну, что, ты считаешь, это что это был
0: неудачный пример как раз пример когда заложный человек но не, 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 а не. Не. я говорю что удачный.
1: это удачный пример изначального образа который очень хорошему ему службы в сыграл потому что это был реально крутой образ у него были очень тогда топовые и... батлы я говорю только про момент переходный когда образ себя изживает когда он тебе там приелся или ты из него как-то вырос и тебе надо двигаться дальше а зритель привык к тебе в этом образе и вот этот вот переходный момент из того когда ты отказываешься, от прошлого образа и ищешь себя ну, в другом виде Вот этот момент он очень сложный И не каждый его как бы толком Вывезет, это а сложный период будет Насколько? Поэтому нужно Очень тщательно к этому образу подходить
0: в любом случае, э, важно ли иметь этот образ или нет? Потому что ты говоришь, что вот, у него тяжелый был переходный период. Если бы он начал бы с этого переходного периода, кто бы вообще заметил Дипексенса э, и во что бы он там превратился в итоге? Может быть, у него руки опустились бы, и вообще все поняли, а этот парень, который выхобит, собрал там сотни тысяч просмотров, это один из самых просматривших, наверное, Батслов на канале «Слово», Дипексенска в роли ваххабита. Э, еще про образы. Мы берем э, «Сын проститутки», это же яркий образ, да? всяческий. Тоже супер, не знаю, ботаник, да, первый там чувак, аморал, да, лютый. А, давай, помогай мне.
1: Ну, вот Яркий образ, гнойный, сын, сын проститутки, да. Вот у него тоже это там какой-то образ, вот он хорошо сыграл, но потом... Как-то он тоже, ну, приелся, что ли, этот немного образ всем. И вот он сейчас начинает как-то что-то другое делать, но это... Он не сказать, что он нашел что-то новое, в чем он себя... Хор... Нет, может, он себя прекрасно чувствует, но... Эм... То есть тут такая трансформация, либо пока не либо она пришла куда-то не туда. Поэтому... Вот, у Вахабита это был хороший образ, и хорошо, что он у него был, и хорошо, что он на него так сыграл для него. Это все замечательно. Просто потом-то он из него, ну. Пошел новый искать его, так, да, его пусть... да. будем... В общем, мы сейчас очень долго будем В общем, это было хорошо, что он у него был вот, И хорошо, что сейчас он пришел к другому Просто период перехода сложный И не каждый его вывезет И не каждый поймет, куда ему дальше двигаться И как прийти И не растерять там себя И не загнаться и так далее Не каждый с этим справится
0: Окей, okay. в
1: общем и... Этот... Про кого-то еще хотел сказать Говорю
0: говорю. Внимательно подходите к выбору своего а, образа. А, вспомнила. Юля вспомнила?
1: Я вспомнила, что вот там всячески, да, у него там какой-то образ, еще там что-то. А кто сказал, в принципе, что это был какой-то специально спланированный образ? Вот у меня, например, мне говорят, да, у меня тоже какой-то образ. Я ведь, когда на батлы шла, я не планировала никакого образа. Он просто сам по ходу дела складывался. То есть я ну, просто пошла и потихонечку, помаленечку, как-то оно само такое сформировалось. И Я уже только на каком-то этапе заметила, что он у меня есть. Когда я начала пробовать какие-то другие вещи, от меня они не заходили, потому что от меня такого не ожидали. Вот, И мне пришлось тоже это иметь в виду и учитывать это при подготовке, что какие-то вещи от меня могут не заходить, а какие-то вещи, которые, например, говорю я, они их как бы воспримут нормально, серьезно. Но если другой человек, там какой-то Батлер, скажет то же самое, например, это не в плане именно, что я женщина, а там, а парни и парни, а в плане просто образа, что многие Многие вещи, например, от кого-то могут не воспринять настолько серьезно, как, например, если я это скажу. То есть вот такая палка в двух концах. А что-то более такое дурашливое от меня могут так насторожно, странно воспринять, что типа, что это она такое несет? Непонятно. Наш да. любимый
0: пес Твой образ должен подчеркивать твою индивидуальность А не противоречить ей Ты должен врубиться При этом он вряд ли помешает тебе э, Стать из ноунейма кем-то Окей, хорошо, условно Человек э, прошел отборочный раунд И он попал на отборочный Ну, на отборочный уже парный раунд С абсолютным ноунеймом То есть это батл ноунейма с ноунеймом Страничка закрыта Информации очень мало Каким образом надо поступать, чтобы пройти этот отбор и оказаться в списке людей, которые уже будут участвовать в настоящих парных э, батлах? Что ты можешь посоветовать именно в плане подготовки?
1: Так, ну, э, во-первых, этап там, 1-8 это обычно тоже все-таки от, отборочные такие батлы, хоть и уже вживую. Mm-hmm. Вот. и тут получается этот оппонент, это не какое-то там твое противостояние прям, вы на отборочных этапах вот этих там, отборочные батлы когда mm-hmm. они, Ну там, да, до могут, могут оба пройти, да, условно да, да, говоря, да, да. могут оба пройти То есть надо паре. держать в голове, что ты должен не именно там переплюнуть вот этого оппонента, то есть может это какой-то лошок, и ты такой думаешь, о а, что мне особо готовиться, это какой-то там лошпитос Пусть и совсем от нём ничего не известно Нужно держать в голове, что вы можете оба не пройти Или вы можете оба пройти Он может быть вообще там прыгнуть выше головы Ты можешь растеряться и посыпаться Тебе нужно в любом случае постараться Независимо от того, что сделает он, плохо, хорошо Показать Это, получается, первые смотрины такие вживую Тебе нужно показать, что ты понимаешь, куда пришел, знаешь, что тут надо делать, вот, и что, если тебя вот уже возьмут в сетку вот эту турнирную, что ты как бы, ну, такой, типа, подготовленный, настроенный, то есть не надо бояться этого оппонента, не надо там нести какую-то ерунду про него, так, если ты о нем ничего не знаешь, ну, тогда нужно, если прям вообще ничего не знаешь, ну, Тогда нужно, можно прицепиться там к какой-нибудь ерунде, не знаю, тому внешности, там, не знаю, походки, даже к чему угодно. Вот. И просто это как-то обстебать. Ну и себя тоже как-то немного порепрезентить. Ну и не сыпаться на, на выступление оппонента, как-то так, стойко переносить. Что, просто, чтобы было видно, что ты готов к турнирке. Вот. А не так, что. Ой, он такой там оппонент, у меня лошок, я так на него какой-нибудь ерунды там напишу, он все равно такой отсталый, вряд ли он пройдет, вот, а я его наверняка там выиграю, поэтому. Надо хорошенько так тоже себе показать, что ты такой вот энергичный, живой, боевой, вот, знаешь, что надо делать, вот, тебе дадут оппонента поинтереснее, ты его прям там.
0: Е, пой, врубаешься. Ты не должен недооценивать своего соперника на отборочном раунде, кем бы он ни был, потому что самое важное — это показать себя, показать то, что ты готов к турнирке и, соответственно, оказаться уже в настоящем батле. И вполне возможно, что у твоего соперника будет какой-то бэкграунд. Ты будешь о нем что-то знать. Это предыдущие батлы, Да, допустим, как минимум отборочный
1: да, батл ты да, будешь как видеть. как минимум
0: отборочный батл. В любом случае, мы представим, что это кто-то по имени достался. Мы уже прошли и, и видео, заявку. И отборочно раунда, все. Братишки. А,
1: да, точно. На отборочном батле можно выстибать заявку всеми способами. Придраться ко всему, чему можно, И просто использовать весь набор. Будет же заявка, да.
0: Да, да заявка, как минимум, ну, Заявка, фотографии, я думаю, будет. Какая-то ну, может да, быть информация хочет, в так. чате, да, когда создается чатик тоже. Но мне кажется, особо из чата, на мой взгляд, тянуть инсайты не стоит, потому что это такое. Как ты вообще к этому относишься? К перепискам? о а, я
1: не особо любитель этих там.
0: Окей. Следующий участник Мы пока не знаем, кто это, да? но это человек С определенным бэкграундом Какие бывают стратегии Баттла? Мы сейчас уже Чуть-чуть уже более глубоко Копнем, хотел знать Какие стратегии в баттлах Бывают, например, ну есть вот люди Которые делают чисто стендап Вот стендап у них от начала до конца Можно считать, что это стратегия, есть деконструкция Оппонента, когда ты пытаешься всеми правдами и неправдами доказать, что человек как человек очень-очень плохо. Он как раз попытаться разбить образ. Какие, какими способами э, ну, может э, оперировать рэпер, баттл э, рэпер, чтобы победить? Какие могут, могут быть варианты?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что тебе самому ближе, но если тебе вот нравится прям шуточки шутить, то ты должен как-то обозначить свою позицию, что вот я вот это вот буду делать, и пошли у все в жопу, вот мне нравится, и вот смейтесь, и вот так я буду батлить. это можно так. Если нравятся там какие-то всякие деконструкции и так далее, делай так. Просто нужно как-то обозначить свою позицию и настаивать на ней. То есть иметь, всегда нужно иметь позицию. Если у человека нет никакой позиции, он просто пришел, что-то там побаттл. За этим не так интересно наблюдать. Второе, важно э, как-то чувствовать дух площадки, что ли. Если это какая-то там... Э, где вот любят там шутки, еще что-то, uh-huh. не знаю, какой-нибудь Версус, например, вот ты там какой-нибудь там, типа, сын проститутки второй. Второй
0: сын проститутки.
1: Племянник проститутки. Ты можешь брать этим, потому что туда это, например, зайдет, ты понимаешь, что для этой площадки это, типа, нормально. Но... Если ты на какой-нибудь там другой, где любят всякий серьезный батловый подход и так далее, это надо иметь в виду. Потому что какой бы ты ни был там классные юморист, и так далее, в каком-нибудь серьезном противостоянии, тот, у кого более именно батловый подход, он все равно тебя разнесет, потому что ну так, ну, приняты, пол, такие правила. То есть все равно батловый подход он перевешивает. И тебе надо понять, что ты хочешь? Ты хочешь с тем, ну, своей, не знаю, харизмой, обаянием, своими шутками собрать какую-то аудиторию лояльную к тебе, которая будет независимо от того, где ты батлишь, с кем и чего, все равно ждать каждый твой батл, потому что им интересно. Или ты хочешь именно батл рэп создать какую-то там, ну, продвинуться куда-то. Если ты хочешь именно на победу работать, то тебе надо, помимо того, что ты весь такой классные, уникальные, слушайте там мои панчерифмы. вот, надо учитывать вот специфику площадки, надо учитывать кто будет судить, надо смотреть какие там были до этого батлы и что там говорили при вынесении решений то есть, бывает, что у одного один подход, у другого другой там, вот, и говорят, что вот, он, конечно очень классный, там, весь такой но вот этот там как-то более по злому сделал, там, еще что-то куда-то там что-то копнул, неважно куда-то, может промахнулся, но так старательно копнул, что это все-таки мы за батлы, там мы за то, все, поэтому все-таки он выиграл. Вот, это надо учитывать, вот. Если даже ты какой-нибудь там шутник, не знаю, у тебя какой-то серьезный батл, ты чувствуешь, что там оппонент может там как-то в тебя погрызть у него такой более. Может, он скучный, нудный, какой угодно может быть, но он типа весь такой, я батлер, я такой весь за батлы, за культуру, я там шарю за это все, и он может чисто этим вывести твои шуточки, потому что скажут, ну, ты, конечно, очень классный, обаятельный, но ты как будто не так серьезно подошел, а вот он-то прям копал, вот он прям, видно, батловый подход, а ты, может, у тебя просто это такая легкость выступления, типа ну, фишка такая, что у тебя Типа такое ненапряженное, интересное выступление. Может, так задумано было. А тут скажут, это же батл, надо быть серьезным, агрессивным. Вот поэтому он выиграл тебя. Это все надо учитывать и понимать, что ты хочешь. Хочешь победить, пойми там все эти слабые стороны оппонента. Все сильные обязательно тоже пойми. И всегда надо помнить, что когда ты готовишься к батлу, ты готовишься не только батлить оппонента, не только крыть его хуями, тут как бы по-другому не скажешь, но ты должен готовиться морально к тому, что и тебя будут крыть, и тебе залезут, куда только не залезут. Это раз. И второе, что с кем бы ты ни батился, всегда держи в голове возможность, что даже если это самый конченый лошара, судьба может распорядиться так и как бы когда-нибудь, но такое будет обязательно и с тобой что именно в батле с тобой, именно вот этот вот лошаристый самый оппонент, какой угодно конченный, выдаст свой самый лучший батл, и уже этим, за счет контраста над предыдущими его батлами, он будет казаться на 10 голов выше себя и на 3 головы выше тебя, что бы ты там ни делал. Поэтому всегда это держи в голове, что не надо думать, что, о, это там слабый что там от него, понятно, что ожидать. Потому что даже если он сделает просто сильнее, чем обычно, это будет казаться, что он, ух, как прыгнул, вот, и он там лучше тебя. А ты просто сделал, как обычно, хорошо. А он делал всегда херню, а тут сделал чуть-чуть получше. Вот, но на контрасте это выглядит, что, ух, как он постарался. И за счет этой воли к победе, скажем так, он тебя выиграет. Потому что, ну, вот так работает баттл-рэп. Поэтому всегда надо пытаться как-то тоже на батле показывать, что ты вот, у тебя есть эта воля к победе, не то, хорошо, когда ты приходишь и такой, я в себе уверен, я все равно такой классный, ну, ты это подтверждаешь, там, текстом, всеми, там, какими-то строчками интересными, но у тебя всегда должна быть в тексте какой-то момент, который прямо говорит о том, что хоть ты и весь такой расслабленный и в себе уверенный, но ты прям ну, четко знаешь, зачем ты пришел, и ты прям, у тебя воля к победе дикая, что тебе недостаточно просто там хорошо выступить, а что ты пришел именно за победой. Как-то вот это надо акцентировать, чтобы не осталось впечатления, что ты просто пришел, что-то побатлил, пусть и неплохо, вот. А оппонент может просто за счет вот его упер, упорства какого-то, воли к победе, что он будет несколько раз то акцентировать, что вот я такой, вот, мне так это надо. Он может за счет этой энергетики какой-то своего настроя казаться выигрышней.
0: Yeah. В общем, не стоит недооценивать противника еще раз Чем дальше, тем больше стоит в общем-то, стараться готовиться Несмотря на предыдущие раунды оппонента Подготавливая стратегию к батлу Важно учитывать специфику площадки и субъективизм судей Уважаемый друг Дальше уже видишь какие-то подковерные интрижки в этих батл рэпах Начинаются Окей, okay. uh, хотелось бы немножечко по глоссарию, по общем, словарю рэпера. Хотелось Панчлайн, понятно Многие говорят, панчи, надо панчить Ну, скажи, Но... как ты понимаешь, панчлайн, что такое панчлайн Чтобы все точно знали, о, вот это панч был Что такое хороший панч, что такое плохой панч
1: Вот если я сейчас начну эту терминологию давать Это вообще начнется дикая грызня Потому что настолько уже затерли все эти слова Там панч, флоу В твоем понимании, ни в, случае,
0: ни в коем случае Мы не просим процитировать гарвардский словарь Слово панчлайн mm-hmm. Это словарь Юли Киви Хейтеры, отъебитесь от нее, если вдруг что-то вам не нравится Сидите, вас позовут, вы скажете, что такое панчлайн Сейчас спрашиваю, что Юльки, потому что в сто раз лучше, чем вы Понятно? Псы Итак
1: Я потерялась Слово панчлайн, да Хороший,
0: хороший, годный панч Что такое?
1: Какая-то, понятное дело, ударная строка Ну, у меня обычно были панчи, раньше, когда я писала, они были какие-то из двух строк, вот, я накидывала их в заметки, и потом, когда надо было сидеть и собирать уже текст полностью, то у меня из-за этого очень такой рваный был текст. То есть у меня две строчки там, ну то есть какая-то мысль какая-то, две строчки мысли, и получается, что я там и та 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 и та 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 какие-то. Так, та 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 в общем, это какая-то оформленная мысль цельная, что ты что-то там с чем-то сравнил или что-то, как короче, как-то так и обозвал человека, законченной мыслью такой, и чтобы в ней было что-то интересное, не совсем что-то банальное, что ты там, ты дебил, а как-то чуть-чуть там по завуалированию, что ты там сделал то-то, то-то и то-то, то-то. Тра-та-та. И чтобы было из строчки понятно Что ты не сказал, что это дебил, например А стало понятно, что ты именно это имел в виду Это как бы... Э, ну,
0: остроумное высказывание Ну да,
1: что-то остроумное Тут, в общем, очень много всяких подходов, техник Использовать... Очень сложно это объяснить Это надо, я не знаю, на досочке рисовать На досочке рисовать, Есть, два, Я помню, два <с- года, <с- года <с- назад я это, на работе выходила Летом возле этого канала Мойки гуляла и представляла, что если бы... А, тогда тоже все, короче, научились резко панчить, и я не могла понять, почему кто-то вот вроде панчит, но это так как-то звучит странно, ну, типа, тупо. Вот он вроде бы звучит-то как оформленная мысль, но она какая-то слишком поверхностная. Вот, и я начала копать, и тогда я просто докопалась, что смогла объяснить, просто сейчас я уже подзабыла свою формулировку. Ну, в общем, есть два уровня панча. Есть такой простой, Где-то что-то с чем-то... Надо просто примеры. Надо, Если это объяснять, нужны примеры. А так я на ходу, мне сложно примеры приводить. А есть такой панч с с двумя уровнями. То есть ты можешь, например, сравнить кого-то с чем-то, и типа, ну, это забавно, но это слишком как-то прямолинейно. А можно завернуть в это еще второй подсмысл. Блин, без примера плохо будет Но, в общем, если нет второго подсмысла, то это слишком просто Да, это вроде какие-то панчи, но они очень банальные И это все звучит как-то скучно И вот в этом отличие Когда бывает человек вроде По структуре у него все так Что-то там вроде так-то, так-то. Он там сравнивает какие-то у него там афоризмы, идут какие-то метафоры, еще что-то. Но это скучно, банально. И не понимаешь, в чем дело. Вроде все технически хорошо, а а мозгу зацепиться не за что, потому что он сразу разгадывает все это. Вот, И надо как-то пытаться завернуть еще второй подсмысл, чтобы с первого взгляда ты понял, что имелось в виду, а потом ты такой подумал, а если так подумать, то там еще и вот так-то можно понять если глубже, в общем, ну, в общем,
0: панчлайн это да. какое-то остроумное высказывание, используя э, литературные тропы игру слов, э, сравнения, гипербола, а, при этом э, его ценность возрастает, если какая-то контекстуальность либо связана с персонажем, либо с, со всем батом, с какой-то одной историей связано. То есть панч, уже э, обычные панчлайн, обычные ванлайнеры, там обычные шутки, они, в общем-то, не Проканывают, наверное, так. То есть хороший панч, он должен быть не просто астроном высказан, но либо привязан к контексту батла до да, раунда, к контексту соперника или происходящего вокруг. Наверное, вот так
1: вот. Ну да, что-то типа Приблизительно ну, в, в общем, так. Там, панч дум... – это
0: ведь у каждого свое. Надо каждого постараться
1: посложнее как-то завернуть, чуть-чуть посложнее, чтобы это не разгадывалось прям сходу.
0: Ну, ты, ты получаешь удовольствие, да, когда у тебя есть... Человек сделал какое-то высказывание И оно имеет уже смысл Но если да, чуть-чуть да. подумать еще ты, Ах, вот еще как то можно да, это, понять. Еще то есть это Еще
1: что-то выкопать оттуда
0: Тебе как раз дарит удовольствие Какое-то такое решение вот это, Какой-то задачи э, Словесной, которую человек общем-то, Произнес, и когда ты понимаешь О чем этот панч Тебе ну, получаешь дополнительное удовольствие И в то же время судьи, они то же самое испытывают Главное, чтобы можно было понять ну, на полсекунды то буферизация какая-то должна да, произойти, да, как да. через интернет.
1: Вот раньше было с этим проще, потому что раньше было меньше баттлов и как бы, ну, все, получается, следили за всеми батлами там, uh-huh. которые, что там, на версии, слово, там, там слово СПБ, а сейчас куча-куча этих батлов, и ты, ну, у тебя уже просто ни времени, ни желания нет все это отсматривать. Вот. И
0: будет здоров Степанчик, ну, пацаны.
1: Вот. И раньше... Так как ты следил за всем, то если в батле куча каких-то отсылок, вот этих вот каким-то там событиям на других батлах, еще каким-то там шуткам с других батлов, еще к чему-то. И ты такой, ааа! И доставляло дикое удовольствие, что если ты смотришь батл с человеком, который не шарит в батлах, он такой сидит, типа. Так, ну и что он имел в виду, и и что? А ты сидишь, и ты все понимаешь, ты все выкупаешь, и ты так кайфуешь. И поэтому вот сейчас осталась некоторая там секта батловых задротов, которые смотрят все подряд, они выкупают все подряд. Вот, но вот прям маньяки. Но сейчас уже сложно вот так вот делать, писать такие батлы, потому что ты понимаешь, что ты туда что-то кучу всего напихаешь, какая-то там кучка вот этих маньяков, она выкупит все, что ты имел в виду, и у тебя будет какой-то там дикий респект от каких-то там батловых супердедов, каких-то капунов, вот, но даже не просто человек, который никогда не видел батлов, а человек, который посматривает батлов он уже не поймет, что ты там имел в виду, и ему уже будет не так интересно, поэтому сейчас надо вот какой-то такой баланс держать между тем, чтобы человек, который... Имеет понятие, что такое батлы, чтобы он смотрел и понимал, что там О чем говорится, ему было забавно И интересно за этим наблюдать И чтобы там еще были какие-то пасхалочки Для вот этих вот э, б- батловых маньяков Которые тоже бы могли что-то там Выкопать для себя и такие О, типа, еще, еще живо дело Еще что-то есть там, в чем поговоряться
0: ну, В общем, используя на батлах Какие-то внутрики, информацию Основанную на предыдущих Батлах уже используют Иногда переделывают фразы какие-то, ну так mm-hmm. Оксимирон, например, рекордсмен. Практически в каждом батле какая-то фраза «Оксимирон» так или иначе переделана, и это выдано как панч, как продолжение. Но суть, в общем-то, в том, что, ребята, аккуратнее с внутриками. Если ваш батл целиком будет состоять из переписок чата месячной давности и основываться на батле, который видел 100 человек, это вряд ли взлетит. Имейте совесть.
1: Ну, переписки в чатах И, и просто отсылки Ко всяким батлам всем подряд Это так. немного разные вещи Все-таки чаты это уже такое более
0: Ну, не чаты, да, но какие-то вот Строчка, основанная на меме который никто не знает который знает 100 человек Ну, да, типа того Окей, а скажи про Баяна немножечко Потому что все, все актуальнее И актуальнее становится эта тема То есть, если где-то какая-то шутка была использована В каком-то из предыдущих батлов, Даже если ты не смотрел Ты должен иметь в виду, что те могут предъявить за то, что это баян, потому что вот эти батловые маньяки, uh-huh. некоторые ребята, которые стримы ведут, которые реально со своими подписчиками смотрят все батлы, могут сказать: эээ, это вот это я видел уже два года назад на батле, а это полтора. Вот на Трубатле вот это уже слышали неоднократно. Да. А, как безопасить себя и сделать батл без, конте- ну, без вот этого баянистого контента?
1: Так, ну решение здесь четкого, никакого нет. Потому что, ну, либо ты... Ну, вот, опять же, раньше было проще. Вот раньше ты сидишь, придумал ты какую-то строчку интересную и такое вспоминаешь так-так-так-так-так, ага, вроде я нигде этого не слышал. И ты это используешь, и все хорошо. Сейчас ты какую-то... Придумал мысль. И ты 10 раз перенервничаешь, что «а вдруг это где-то было?». А вдруг уже где-то там чего-то? Ты начинаешь... А еще вот это, когда навязчиво у тебя мысль, что «не дай бог это где-то было», ты начинаешь вспоминать все подряд, пытаешься где-то там перерывать, где бы это могло быть. Вот. И... И бывает, что тебе навязчиво кажется, что это точно где-то было, а может этого не было. А иногда тебе кажется, ну этого вряд ли где-то было. А это где-то уже добыло. И... Либо тебе надо вот с каким-нибудь таким этим о- олдфагом таким, который смотрит все подряд. Точно, вот. Как я рассказывал, mm. в, в КВН есть эта база, которая, база шуток. То есть там после каждой игры туда записывают все шутки. Если ты придумал новую шутку, ты по ключевым, по ключевым словам там гуглишь в этой базе у них на сайте и находишь, были ли подобные шутки вот на такую тему там с такими словами. Вот. Если нету, то все хорошо. А если есть, то написано, когда, в каком году, какой команда это уже шутилась. Вот. В КВНе такого нет, то есть, но ну, mm-hmm. есть сайт, где тексты версуса, например, в Рэпе вроде, в Рэпе многие. такого нет,
0: в КВЭНе такое бл... есть, а в Рэпе, в, в рэпе.
1: да в Рэпе <laughs> одна ерунда, mm-hmm. в Рэпе такого нет, есть, по-моему, многие тексты с версуса выложены, вот, но сколько вот я там считала, больше тысяч, там около полутора тысяч батлов всяких разных, это только я так прикинула просто посмотрела на Ютубе, все же не пересмотришь, а нигде этих текстов нет, и либо Придумывать какую-то огромную базу текстов батл-рэпа, но Начни это очень сложный упор. Да. Либо нужно, чтобы собралась какая-нибудь община батловых задротов-дедов всяких, которые смотрят все батлы, посадить их на зарплату на донаты. Вот. И чтобы, когда пишешь... А, нет, они же тогда... Ты же им скидываешь? Да. Ну ладно, хорошо, ты им скидываешь панечка, к батла готовишь. И говоришь, мне кажется, вот это баян. Они такие, да, это баян. Это было вот там, на трущоба батле в 2014 году. Вот у MC ананаса против МС Дикого Пепла. блин.
0: Лита определенно. Ну, смотри, друзьям, ты читаешь свои треки. Вообще, вот написал ты три куплета. Мы сейчас чуть подробнее разберемся, каким образом писать. Драматургию каждого раунда и драматургия всего батла, да, подходит но вот ты пишешь текст. Когда текст ты считаешь законченным, и читаешь ли его друзьям? Стоит ли читать друзьям нашим слушателям? Э,
1: ну, вообще, друзьям стоит. Я просто раньше очень много упускала из-за того, что у меня просто не было рэперских никаких друзей. Вот. А, то есть у меня была только вот подруга, то есть я в Питер ты ж переехала, поучилась пару лет, и у меня было куча людей, которые вообще даже близко к рэпу отношения не имеют, вот. И у меня была есть подруга, которая она вообще рок слушает. вот И мы с ней ездили на нашествие и так далее. И когда я пошла на батлы, мне просто было некому больше показать свои тексты. И получилось так, что мы обе как-то учились. Эти батлы смотрели. То есть я ее просвещала в эту движуху, что вот, есть батлы, есть то-то. Благо их тогда было еще... Только начиналось, еще можно было показать какие-то основы, чтобы она въехала. А дальше уже мы по ходу дела там смотрели новые. вот И как-то она прониклась. И получается, я только на ней это все... То есть я... Напишу что-нибудь там бегу к ней. О, смотри, что я написал там. «А у тебя рука в жопе, стея Пашка, и она, ох, как хорошо. Да, может быть, если бы мне можно было как будто показать более грамотно, может, у меня бы прогресс как-то быстрее шел. Вот, но на тот момент я дико всем не доверяла, потому что все-таки батлы там такой так-то контингент людей. Это сейчас все стали добрее, а раньше же все вообще грызлись, ну, то есть за место под солнцем, потому что Ты приходишь, и, ну, короче, очень много было мутных чуваков, и непонятно, кому доверять можно, кому нельзя. Могут
0: слить информацию, слить тексты.
1: Да что угодно могут сделать, это просто, ну, по крайней мере, я еще параноик, и поэтому... Потом уже на слово СПБ в какой-то момент все мутные чуваки куда-то там выпилились там.
0: Утекли. Да, в... утекли
1: в... Вот. И в... уже со временем стало понятно, там, кто примерно что из себя представляет, поэтому стало попроще, но все равно я как-то особо прям близко-то ни с кем не сблизилась, потому что у меня там своя жизнь, свои какие-то дела. вот А там что-то тусоваться с рэперками у меня как-то из-за учебы, из-за всего не особо получалось. Получалось, что я живу своей жизнью обычной, Учусь, там, у меня какие-то сессии, у меня какие-то дипломы, пятое, десятое. И только как раз там в месяц я погружаюсь в другой мир, где вот батлы, там я прихожу, там меня все знают. Такой отдельный мирок. Вот. И. Только недавно я поняла, что если вот у тебя есть какие-то друзья, ну, если ты, типа, рэпер, у тебя какие-то там кореша рэперы, и ты вот пошел на батлы, показывай им свои тексты, прогоняй на них, смотри, слушай их какие-то советы, корректируй, это это абсолютно нормально и хорошо, это тебе очень поможет твоему прогрессу, может, они какой-то баян у тебя услышат, подскажут тебе, потому что если ты полностью все пишешь один, все делаешь один, и как бы редактируешь себя сам один, и вообще полностью вот ты как один, такой комбайн, то ты можешь чего-то просто как со стороны не заметить. Причем самых даже банальных каких-то вещей, потому что у тебя уже мозг замылен. Вот. И как-то сейчас я стараюсь хоть кому-то там из близких, знакомых хоть как-то прогнать. Но хотя у меня с этим очень сложно. У меня, видимо, уже привычка, и я до последнего никому ничего не показываю, могу только там какие-то, если какая-то строчка мне прям очень нравится, или в какой-то я очень сомневаюсь, что я могу кому-нибудь там скинуть из своих этих тоже близких, что типа, вот что ты думаешь, что что-то я сомневаюсь, что это нормально, может, я уже упоролась, я какую-то дичь пытаюсь написать, вот или наоборот, типа, смотри, как круто я придумал, типа, кайфуши вообще. Так что советуйтесь с друзьями, показывайте им, вносите правки, коррективы, репетируйте, если вот у вас есть какой-то друг, который может вас терпеть и слушайте вот эти вот по десятому кругу ваши матюки без остановки, когда вы репетируете, пусть он слушает, готовьтесь, вы... Если вы стесняетесь там при своем друге свой текст читать, а потом на вас будет там, 100 человек, не знаю, минимум, стоять, смотреть по кругу, то вы вообще посыпитесь. Так что превозмогайте свои страхи, сомнения, комплексы. Учитесь, тренируйтесь. Все не так просто.
0: Не, В общем, темные времена батл-рэпа прошли. Все склизки, гадкие типы слились. Поэтому вы можете читать людям, которые доверяете, свой материал и, соответственно, улучшать его. Теперь немножечко по а, драматургии а, батла и каждого из раундов. Вот первый, второй, третий. У тебя есть вот какие-то предпочтения? Вот некоторые, допустим, первые два раунда жесткие делают, третий – лайтовый. Или, например, первые два... Ну, или ну, mm-hmm. даже два раунда. Первый, второй. Давай вот так два раунда будем делать. А, как как их распределяешь, чтобы в выигрыш смотрелся? Где ставить свой лучший раунд? Первым или вторым?
1: Ну, тут э, сложно... По крайней мере, у меня нет разных каких-то стратегий, которые я применяю в зависимости от ситуации. Когда мне надо вот написать, э, три раунда, конечно, мне чуть посложнее дается, потому что их как-то сложнее запоминать. Потому что у тебя три раунда, и ты не помнишь в каком там что, как-то это все в какую-то кашу мешается. Когда два раунда, э, там, конечно, каждый раунд и текста побольше, но как-то проще запомнить сам текст, потому что ты помнишь, что у тебя вот есть два таких смысловых блока разных. Но если три раунда плюсы, то, что можно больше каких-то разнонаправленных мыслей туда запихать. Потому что если у тебя, ты, например, хочешь там э, о том-то том-то поговорить, ну, там, не знаю, про оппонента там какую-то мысль развить. Потом ты хочешь там, не знаю, пофилософствовать на какую-то тему там, потом еще что-нибудь. Ну, у меня иногда тянет, чем дальше, видимо, старее. У меня постоянно в какие-то э, непонятные дебри тянет там что-нибудь порассуждать. Типа, Я стараюсь это как-то не особо там себе волю давать и возвращаться обратно <свят> в более батловую сферу. Но все равно кусок времени мне на это надо. То есть я думаю, куда я это вставлю. И когда три раунда, проще много всяких разных разнонаправленных мыслей туда всунуть, и это как-то гармоничнее, чем если у тебя в одном раунде будет три разные абсолютно темы, могут забыть какую-то важную, которую ты там в начале раунда говорил. Поэтому там в одном раунде не больше двух каких-то смысловых блоков у меня обычно. Ну, когда я сажусь писать, я думаю, так вот, что мне вообще можно там сказать о человеке? Думаю, вот то-то там, такую-то тему можно раскрыть, еще вот такую-то, например, вот, и сижу, думаю, просто, если я, например, запихаю это в первый раунд, то что я буду еще в первом раунде делать? А если я запихаю это во второй раунд, то как мне от этого перейти к какой-то закрывающей части такой более? Будет ли это как-то цельно звучать все, или это будет как-то рвано по мысли? Вот, пытаюсь... Вообще... Раньше я просто писала там мысль какую-то, развивала ее, потом у меня еще какие-то были там панчики. Я просто между двумя мыслями большими напихивала каких-то там панчиков или писала какие-то переходные маленькие кусочки по смыслу, чтобы это не было совсем там то в лесу то под рыва, непонятно что. Вот. А сейчас... Ну по структуре понятно, что если у тебя там два раунда, пиши второй раунд посильней, потому что первый раунд забудется. Если у тебя три раунда, то во второй можно вообще какой-нибудь дичь носовать, <с Desert> потому что у тебя запомнят, что ты... если у тебя первый раунд хороший, запомни, что ой, так начал он хорошо, потом второй раунд какая-нибудь ерунда, например, ну второй раунд был так себе там, но третий раунд тоже прям очень хорошо и в целом мне кажется там все было хорошо, так что Естественно, там на последний раунд самый большой акцент. Ну, это тактический типа, выигрышно. А на первый можно как-то поэкспериментировать. Потому что если ты поэкспериментировал там не очень удачно, то ты как-то это потом сгладишь все. И впечатление все равно останется хорошее. Все равно запоминается там впечатление. Это последнее от твоих последних каких-то слов. Но тоже не стоит особо перебарщивать. Если ты, например, в каждом батле у тебя только концовка такая ударная какая-нибудь, вся такая эпическая и так далее, то вот, это тоже быстро, ну, раскусит, то есть зритель быстро к этому привыкнет и уже не будет это так заходить. То есть надо тоже дозированно вот как-то к этому подходить. И вот еще насчет концовок. Бывает хочется какую-нибудь такую эпичную концовку во втором раунде, такую вот прям что-пух ух, вот, но это очень надо к этому очень осторожно подходить, потому что Если у тебя такая боевая эпичная концовка, а ты до этого что-то пошло не так, и как-то у тебя не зашло все настолько прям круто, как ты планировал, то ты просто будешь нелепо с ней выглядеть и стрёмно. Поэтому это только если ты прям на 100%, ну, на 100% никогда нельзя быть уверенным. Если ты очень уверен максимально, как возможно, что, в принципе, должно все пройти гладко, и все должно вот зайти то, что ты планируешь, чтобы зашло и так далее, тогда можно какую-то там добавить в конце какого-то, нагнать немного пафоса, эпичности какой-то. А иначе лучше как-то с этим не экспериментировать сильно, пока не поймешь, что к чему. Потому что можно этим, наоборот, запороть и как-то типа... Такое нелепое немного впечатление будет, что слишком уж что ты что-то разошвался непонятно в какую степень.
0: Е, yeah, ну когда пишете текст, имейте в виду, что все может пойти не по плану, и супер эпичную концовку. <laughs> имейте про запас. И такую обычно только лаконь да, я проиграл. Окей, <laughs> okay, понятно. А сколько ты пишешь по времени текст ну, ну, даже угу, не только сколько угу. ты пишешь. Да, иногда приходится, судя по всему, да, там в 3-4 дня укладываться, сколько идеально для тебя э, по времени. И как вот три дня ты вот этим занимаешься. Ну, каким образом, какой Но, план у тебя действий?
1: Обычно, ну, чаще всего я батлю, когда у меня 2 раунда, потому что мне как так больше нравится и приучней. Ну, мне нужно где-то недели три, из этих трех недель, первую неделю я просто хожу, коплю мысли какие-то, обдумываю просто, что я вообще могу сказать, что я хочу сказать, как это все примерно будет выглядеть, что оппонент мне может сказать, о чем мне там надо в ответ ему что-то там, Как, как, в общем, разыгрываю в голове, как это примерно будет все выглядеть, вот, Коплю какие-то мысли, идеи, ну, естественно, записываю постоянно. Может, какие-то там отдельные панчи там какие-то в голову придут. Или я какую-то тему обдумываю и думаю, вот можно в эту тему там то-то обыграть, то-то Ну Все это записываю, коплю, 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 коплю. Потом за две недели у меня начинает напряжение повышаться. Думаю, так, надо уже писать. Сажусь где-то за две недели, собираю. В общем, все идеи я раскидываю. То есть вот эта вот мысль у меня будет в первом слове, вот эта мысль во втором. Вот это там будет, вот это я закину в первое, вот это во второе, пытаюсь какие-то блоки смысловые собрать, все вот эти разрозненные там мысли и штуки. Потом, где-то за полторы недели, я уже начинаю, ну, мне надо хотя бы первое слово наполовину написать. Потом, когда у меня остается полторы недели, я начинаю нервничать, что, боже, времени осталось мало, у меня ничего не написано. начинаю дописывать там первое слово, обычно концовку я не могу дописать в первом слове, на каком-то месте обрываюсь, потом начинаю писать второе клочками, ну, какими-то кусочками мысленными. Потом я... остается где-нибудь неделя, я думаю, ну, все, труба. В общем, когда неделя остается, у меня где-то написано ну, каждое слово, может, по половинке, там, может быть, у меня первое слово почти дописано, во втором только начало и какой-нибудь кусочек там небольшой, вот, и я сажусь э, дня за три максимум до батла, за четыре хорошо бы я стараюсь все это дописать, добить, то есть у меня текст закончен, когда, э, в общем, все по-разному меряют, сколько у них текста, я обычно просто меряю по строчкам, если у меня... Два этих раунда То у меня каждый раунд 75 строчек Почему-то Ну я так уже знаю, как я пишу и так далее Я уже выявила, что 75 строчек Хорошо, если, например, 90 строчек Один раунд, то это уже будет длинноватый раунд вот, но если 70, то чуть-чуть там как-то маловато всегда То есть где-то у меня 75, там 77 под 80, это прям хорошо Если там от 70 до 75, ну можно еще что-нибудь добавить, но если это только стоит того Вот, и за три дня где-то, если у меня так все написано За три дня я начинаю учить, главное учить перед сном Вот, первый день ты учишь по листочку за три дня перед сном Читаешь по листочку, стараешься все запомнить, потом ты проговариваешь его, стараешься в листочек не смотреть, но он у тебя в руках. Вот, Если что-то забываешь, пыжишься, пыжишься вспомнить, не получилось, смотришь текст. И вот так вот пока хоть как-то примерно не запомнишь. Потом за два дня ты уже снова днем повторяешь с листочком, ну, подсматривая. Потом ты его под вечер должен убрать, чтобы уже все не смотреть. Перед сном стараешься повторить только по памяти, ну, чтобы без листочка. Если уж там в двух-трех местах ты можешь чуть-чуть забыть, вот сложные места, ты уже там просто подсмотришь два 3 раза максимум. Все, за день до батла у тебя вообще листа не должно все забудь, про нее. Если ты не помнишь, типа, ну хреново тебе, чувак. Можешь на руке написать первые слова, с которых четверостишие начинаются, которые ты забываешь.
0: Шуфлеров ты не используешь, да, никогда?
1: Э-э- ой, ну это очень-то попасть. Если какой-нибудь батл там не сильно важен, а я там подготовилась так mm-hmm. себе, я там могу, конечно. Но обычно я стараюсь что-нибудь запомнить или максимум там вот себе пару слов там писать. Обычно спотыкаешься там в двух-трех местах. Какие-нибудь такие четыре которые ты либо выпустишь, забудешь их, либо у тебя на этом месте затык. То есть я стараюсь написать первые слова и как-то это помогает. А потом ты уже запоминаешь, как у тебя ч- Ну вот. Забыла какой-то... А, если у тебя... За 2-3 дня до батла. Ну, типа, ты написал текст, у тебя осталось, например, до батла ну, 2 дня, допустим. Uh-huh. И ты такой, типа, вот сюда бы мне написать, вот такой классный панч я вот сюда вставлю. Ты его с вероятностью 85% забудешь. Ты его забудешь и забудешь, что там дальше шло, и споткнешься, и 100 раз у меня так было. Поэтому, если мне что-то гениально в голову в последний момент приходит, я 10 раз подумаю, прежде чем это вставлять, потому что... Ну, практически всегда, наверное, за редчайшим исключением, я всегда это забывала, на этом месте спотыкалась, потому что хотела улучшить, но получалось не очень, потому что мозг у тебя уже запомнил, в каком порядке что идет. Ты когда на батл приходишь, у тебя нет времени во время выступления вспоминать, что же там дальше ты должен отрепетировать до такого, чтобы у тебя текст как бы сам лился. Ты рот открываешь, договариваешь, четверостишь, и у тебя дальше мозг сам подкидывает, что же там дальше. Тебе надо просто рот открывать и говорить это все. Потому что тебе вообще будет недовспоминание. Типа, так, а дальше? У меня по смыслу. Вот было про что-то вот такое... Ага, вот так-то, так-то я это вот так бы говорила, да, я помню, вот там такой-то панч идет, а потом еще вот эти четыре строчки, тебе вообще не до этого будет, у тебя стоит куча людей вокруг тебя, у тебя оппонент какой-нибудь там шкаф двухметровый на тебя пялится, слюни там чьи-то летят в тебя. Все на тебя смотрят, тишина Ты должен что-то говорить, не опозориться У тебя там ладошки потные, ножки трясутся А ты еще будешь текст вспоминать, все забудь это... Поэтому надо Выделить дня, ну у всех разная память Но я думаю, три дня, по идее, должно хватить Главное вечерком повторять Перед сном.
0: Yeah. Вот так, это, это очень интересно вот, Подготовка к батлу Очень похожа на мою историю, ребята Важная, супер важная информация, которая супер согласен то что действительно три недели Это нормальный срок И если уж осталось 3-4-5 дней до батла Ну не надо ничего нового добавлять А флипы? Что по поводу флипов коротко?
1: Флипы... Флипы это хорошо Флипы... Так В общем, если умеешь флипать, флипай Единственное, если ты думаешь, что Вот на батле самом разберусь то есть он мне там что-то скажет, а я это обдумаю, и в начале раунда ему как флипану. Э, на самом батле, когда ты будешь стоять, и тебе вот в лицо вот это вот все говорят, а весь зал, даже если ты понимаешь, что зал, например, радуется словам твоего оппонента, не потому, что они против тебя э, слова эти направлены, и люди радуются, что тебя засирают. Тебе надо в голове держать, что нет, зал радуется, потому что им нравится вот этот текст, там, построение всего, вот это вот все. Они. Не хлопают тому, что тебя чморят Типа, а, наконец-то этого там чмошника Вот кто-то там на место поставил Они не поэтому хлопают, запомни этого, что не. тебя ты, на, вначале может как-то Сбивать подсознательно Хоть ты, может, мозгом и понимаешь Но тебя как-то будет это коробить Вот, поэтому Когда раунд оппонента звучит ты будешь стоять и думать, так, он мне сказал то, как бы мне не реагировать так, и еще там что-то загоняться, это тоже надо научиться пропускать там мимо ушей все это. А если ты мимо ушей не пропускаешь, а пытаешься вдуматься в то, что тебе говорят и придумать на это флип, у тебя такая будет серьезная работа на лице, а потом еще твой раунд начнется, тебе надо свой текст не забыть. Еще надо не забыть, что же он там тебе сказал, что ты на это придумал, как ты зарифмовал, вот это вот все флипнуть, не, не забыть, как ты это все в голове придумал. У тебя все равно это волнение будет. В общем, это надо очень тоже аккуратно, не думать, что это так все, а легко. Нет, кому-то легко. Uh-huh. Вот. Но если ты еще типа новичок, то надо с этим осторожно. То есть, если ты только четко там какую-то мысль придумал и уверен, что да, это будет круто, тогда флипани. Если ты не сильно там мандражируешься, у тебя сейчас там трясучка никакая не началась <laughs> от нервов, вот с необычности. И
0: пес. Не воспринимай наличный счет банча соперника, и если не уверен, не флипуй. Вопросы зала у нас. Уверен, а если уверен, флипуй. Вопросы зала у нас. Алиса и Степан. А вот, Алиса, ты наверное что-то хочешь спросить? Секундочку.
1: Юля, я хочу спросить, каков процент на площадке неожиданности и предсказуемости? Я понимаю, что первый батл вообще предсказать нельзя, но обычно это бывает совсем не так, как ты ждешь, примерно так, как ты ждешь, или похоже на то, что ты ждешь, или как это бывает? но обычно в целом как бы с практикой ты начинаешь примерно понимать, как оно все будет идти и, ну, где-то процентов на 75-то оно примерно сходится но всегда бывает как бы вот именно копейные батл это самое сложное потому что там может пойти что угодно не так Э-э- когда вот я на битах выступала и мне предупреждали мне что вот это все таки не копейные батлы а там все по-другому ты стоишь на сцене то есть это волнительное все такое на самом деле вот лично мне после копейных батлов На сцене было гораздо проще выступать. Я не чувствовала вот этого вот обычного, как перед батлами, волнения. Потому что когда-то на капельном батле вокруг тебя стоят люди, тишина, и ты должен эту тишину прервать, ты должен вещать, и все глаза, все взгляды, все мыслительные процессы, все вот направлено на тебя. Никто там... Пьяный не колбасится в вайбе, что ему там плевать, о чем ты говоришь, лишь бы это прикольно звучало, все именно вслушиваются в то, что ты говоришь, если ты хоть какую-то дичь несешь, это сразу, ну, все так напрягаются, и ты чувствуешь, что что что-то там не то, поэтому, ну, психологически это гораздо сложнее, и твой оппонент может там перекрыть твои там половину раунда, а то и больше, просто вот флипанув в какую-нибудь ерунду просто, не в попад, вот, и весь зал как-то... Ну, настолько это может случайно получиться в тему, что весь зал как-то переметнется на его сторону. Э -э, Что угодно может пойти не так. Э -э, К этому надо быть просто готовым, потому что э -э, баттл, вот он, один раз вживую проходит все, ты уже ничего не переиграешь, как как произошло, так и произошло. Кто что-то там сказанул, то оно в в истории как бы и осталось в памяти. Вот, и поэтому... Забыла вопрос... А а насколько сходится Когда текст готовишь, думаешь Так, вот в этом месте вот этот панч должен зайти Тут у меня типа пошумят Например, вот этот панч там тоже должно зайти Тут у меня пошумят, вот тут вот там вообще Пошумят очень сильно, я в это время там, например Водички попью, отвернусь, да А вот тут типа, ну там Какой-то филлер, там переход между чем-то А в итоге ты приходишь на батл Ну такой всегда хотя бы раз за батл бывает Какой-то панч, на который ты ставил Думал, нормально все будет, ну типа, ну, как-то никакой реакции, только там два человека в сторонке верещат, типа, выкупили, все остальные просто в непонимании, типа, ну, окей. Ну, или еще такой есть эффект, что люди, например, не выкупают что-то, но они хотят показаться, типа, что они не поняли ничего, и они как-то Так делают вид, что они поняли Как-то шумят, но ты видишь, что это Они просто как Не потому что они лично поняли, а потому что Вроде бы как кто-то среагировал И им не хочется показаться, что они не поняли И вот это вот такая какая-то Вяло-напряженная, задумчивая реакция Но она как бы есть, но она очень странная А бывает на какие-то вот Проходные вещи, которые ты просто добавил Чтобы у тебя какие-то там, две, два кусочка текста разных по смыслу связались, ты просто чего-то тут, да, ерунды какой-то на, написал, и тут зал взрывается на эти пару строчек, а, ты, а у тебя в голове-то уже разыграно это выступление, ну, твое, ты думаешь, вот сейчас я вот это, вот это говорю, тут там пошумят, а вот тут вот я просто быстро что-то там вот это вот скажу, чтобы перейти к следующей мысли, и ты уже настраиваешься следующую мысль говорить, а зал взрывается на том, что ты вообще не предусматривал, и это тебя тоже как-то немного тебя обескураживает, ты такой стоишь и думаешь, так, это, кстати, тоже может быть, поэтому ты можешь от неожиданности забыть, там какая-то строчка дальше идет, так что надо аккуратнее, быть готовым ко всему, опять же.
0: У меня вот не придумалось конкретного вопроса, но появилась довольно глобальная мысль. Вот battle рэп, люди туда приходят. Как это вообще в совокупности влияет на человека, на формирование как раз какого-то образа, какой-то личности? Как это влияет на написание текста в дальнейшем? Возможно, люди все все же что-то ожидают от тебя, и ты можешь не оправдать чьих-то ожиданий. Соответственно, появится множество хейтеров, к примеру, и это все, возможно, должно как-то давить. Вот, Вот что интересно спросить.
1: Так, ну... На меня батл-рэп, конечно, повлиял. Я уже не в одном интервью рассказывала, что я раньше была такая вся ранименькая в каком-то смысле. Вот, Но и какие-то тоже желания выплеснуть энергию были. Я недавно, кстати, поймала себя на мысли, куда-то я шла, и вспомнила, что раньше, когда я ходила по улице, и что-то меня, например, напрягало, я представляла себе в голове, что я бью человека. То есть у меня был какой-то такой... Выдуманный образ какого-то одноклассника или там какого-нибудь парня из соседнего класса какого-нибудь, который меня очень напрягал. И раньше я ходила, если у меня было напряжение какое-то невыплеснутое, то я просто в голове его мутузила прям по-всякому, там на удушающей морду ему разбивала. Вот. И тут я заметила, что у меня что-то очень давно не было таких мыслей, поэтому я даже забыла, что у меня это раньше было. вот И поняла, что, видимо... Ну, батлы же это тоже некая разрядка, ты туда приходишь, во-первых, ты готовишь вот это вот все долго, то есть ты все, все свое напряжение туда выплескиваешь в написание текста, это же тебе почти месяц в итоге совокупно уходит на все это дело, вот, плюс на самом батле, сколько ты тратишь вот это вот всей энергии, вот, и ты как будто ну, как подрался, что ли, выплеснул всю эту энергию, вот, и раньше я такая была тоже ранименькая, про это я рассказывала где-то уже не раз, но в батлах так как ты не только, ну, вот, сам всякие там гадости кому-то говоришь, но и выслушиваешь про себя, э, в жизни бывает, ну, чем, какая вот параллель между жизнью и батлами. В жизни тебе люди, например, говорят что-то, ну, э, что-то тебе кто-то неприятный, например, сказал. И ты потом там с мудростью понимаешь, что это не потому, что там он хотел тебе говна какого-то напихать, а потому, что он сам там был не в духе, у него что-то случилось, он там был какой-то настроение у него было говнисто, и вот он тебе подговнил. Может, он бы и не хотел. Не факт, что он прям человек говно, хотя и такие тоже есть. Но на самом деле в большинстве ситуаций это все, ну, такое не очень умышленное, просто вот люди там все напряжены, у всех какие-то проблемы, дела, и вот он тебе там что-то обидно сказал. А ты весь расстроился, загрузился, у тебя тоже весь день там псу под хвост, например. Ты ходишь об этом, думаешь, что вот что он тебе такого обидного сказал. А на батлах, так как ты себя приучаешь, что вот я иду, вот я выхожу в круг, Он мне будет говорить там то-то, то-то или то-то, то то, что угодно мне будет говорить, но это же не только потому, что он на самом деле там ко мне как-то плохо относится, это просто такие правила игры, он должен об этом говорить, он должен взять любой мой недостаток, раздуть его до астрономических размеров и преподать так, как-то... Убедительно, что я на самом деле такая ужасная, что я такая вся некрасивая, какая-то мужиковатая, там жирная, что угодно просто там, что у меня скверный характер, вот просто любую мелочь он должен гипертрофировать, в этом как бы и и смысл, это его задача, и ты настраиваешь себя, что что бы ты ни услышал, это все умноженное там на, на 10 минимум, вот. И, и когда ты постоянно себя тренируешь, у тебя же там в мозгу: нейрончики тренируются вот это вот все воспринимать. Вот. И в жизни, когда тебе кто-то там что-то потом говорит, какую-нибудь ерунду, и ты уже думаешь, что не то, что вот какой человек, хреновый, вот я шел, мне так было хорошо, у меня настроение испортило, он ну что, загаднул, как так можно жить? А он тебе что-то сказал, а ты думаешь, так. Ну, что-то, видимо, у этой продавчицы сегодня какие-то там начальницы на наругалась. Что-то у нее, видимо, не в порядке. Так-то, может, баба-то она неплохая. Но ну, вот, что-то решила сегодня именно на меня выплеснуть свою бучу вот эту. Ну, ладно, что, как бы... Что, я понимаю, работа у нее тяжелая, окей. И как-то ты уже проще ко всему относишься. Вот Так что, на самом деле, это в жизни потом очень сильно сказывается. Ну, и как-то я стала, может поспокойнее, порациональнее как-то стало ко многим вещам, к которым раньше более эмоционально подходила, сейчас стала наоборот больше мозгом подходить и, и обдумывать то, что я раньше чувствовала и там пропускала через себя и там переживала или наоборот где-то радовалась, где не особо был повод, вот Хотя такого меньше, к сожалению, было. Сейчас просто как-то более разумно подхожу, логически, что вот это по- поэтому, а вот это поэтому. Ну окей, как бы все нормально, главное, живы-здоровы. Крыша над головой есть. Я хотела спросить, приходилось ли тебе сталкиваться с несправедливостью на батлах, ну прям с очевидной, когда вот ты крута, а тебя засуживают. И с гендерной несправедливостью, когда ты права, но ты баба. Ой, вот это... Сколько раз я уже повторил сложный вопрос. Наверное, раз пять. Но сложный — это не значит плохие, Это, наоборот, хороший, интересный. Просто я думаю, что если сейчас углубляться и закапываться в эту, в эту в тему гендерных этих несправедливостей, то это, это очень сложная тема и очень долгая. она получится. Поэтому если в двух словах я с откровенно какими-то вопиющими случаями, там, несправедливости какой-то не сталкивалась. И с отношением ко мне каким-то не таким, лично ко мне не сталкивалась. Потому что, ну, конечно, надо мной там подшучивают, еще что-то, пытаются там где-то что-то уколоть, подколоть. Но если ты не реагируешь на это так как-то, эмоционально не откликаясь, что ух ты там на меня это самое, да я, да там. Если ты спокойно как-то... Если тебя это не цепляет, то все реже и реже ты вообще-то даже в виде шуток каких-то встречаешь. но ну, если кто-то прикалывается, это другое дело. Так что лично я не особо сталкиваюсь. Лично я вообще не особо сталкиваюсь с феминизмами, еще с чем-то, с пятым десятым Поэтому мне на самом деле глубоко фиолетово кто там и что. Вот. И если ты что-то хочешь делать, иди и делай. Если тебе мешают, откровенно мешают что-то делать, да, это плохо, надо бороться с тем, чтобы тебе не запрещали делать то, что ты хочешь, независимо какого-то там пола, цвета, чего ты там, вообще кто. Вот, хочешь делать, покажи, что у тебя получается, и делай. Вот, это и на работе, и в творчестве, и так далее. У меня просто, мне кажется, есть просто люди такие душные, вот их не берут на работу, это плохо. Это по-скотски. Ну, потому что, типа, не берут, потому что ты баба. Типа, не твое это делают. Какая-то там звукорежиссура. Да, это по-скотски. Вот. Но м-м, все равно тебе же никто не ограничил эту информацию. Ты все равно можешь все это изучить. Там, не знаю, если тебе это прям интересно. Ты можешь этим всем озадачиться, всему этому где-то научиться, и все равно есть огромная куча парней, которые вообще без предрассудков, которые тебя научат и покажут э, что угодно. То есть нет такого, что там все мужики козлые и все там тебе эти козни какие-то против тебя строят. Очень много парней, которые очень абсолютно нормально относятся к девушкам в любых сферах. Просто, если тебе это реально интересно, пойди ты туда, где парни полояльней или девчонки какие-то, где вот этим же занимаются. Найди информацию, которой куча просто, изучи ее, наберись опыта там, где его можно набраться, а его можно набраться, просто поищи другое место. И потом уже приди к тем козлам, которые тебя там не взяли, и надери им жопу и скажи, вот эти самые? Меня не взяли, а вот я вас всех это, материться нельзя, поэтому промолчу. Ну вы поняли посыл Я как бы за это, я не за то, чтобы... Я баба, дайте мне права. Я за то, что ты баба, хочешь что-то заниматься, иди занимайся. Тебе не разрешают? Плохо. Покажи, что зря не разрешают. Докажи им, что они зря тебе запрещали, чтобы они поняли, что они зря это делали. Вот я когда работала компьютерным мастером выездным, то есть чинила компы, я приезжала, много раз такое было. То есть я приезжаю, звоню в дверь на заказ, открывает мне какой-нибудь мужик и говорит, типа, «Ой, а что, типа, ну, бабы?» «У меня комп вообще-то сломался. Я ждал, ну, типа, молодого человека, что он придет». Я говорю, «Ну, ждали молодого человека, пришла я, типа». Она такая, типа, «Ну, я не думала, что девушки там что-то вообще, типа, чинят». Я говорю, «Ну, давайте я вам починю, потом уже мы про это поговорим». Вот, она такой, типа, «Ну, проходите, что?». И в итоге ты приходишь, ты им все починил, все сделал. Говоришь, «Ну, все, работает, все нормально». Она типа, «Да, я прям изменил отношения. Я раньше вообще не думал, что это может. А теперь, типа, ну, вот, буду знать. Вот и все». То есть я же не обижаюсь, не открывают дверь и говорят, ой, фу, типа, баба пришла, мне меня компчиня, типа, ну, фу, я думал, мужик придет, а я такая, типа, да слышь ты, там, спермобак, ебаный, пошел ты в жопу, <свы> развернулась и ушла. Нет, я пришла, сделала свое дело, и хотя бы у одного человека поменяла отношение к этому, теперь он знает, что девушки могут. И я за такой, ну, практический подход к делу, а не просто сидеть в твиттере и кукорек не додали, прав. Все, выговорилось. Меняйте тему.
0: <свят> Я думаю, на этом можно и, и закончить нашу беседу с очаровательной. Юльки, если вы не очаровались, то у вас просто нет сердца. Чертовы спермабаки, Вы вообще ничего не понимаете в жизни. Прекрасно. На самом деле супер. Спасибо тебе большое за беседу, за вот эти высказывания. Все они искренние. Я думаю, что большинство из них начинающим батл-рэперам точно помогут.